0: Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, un gran invitado, Germán, que tenemos hoy. Eh, a ver, eh, una inspiración un poco para nosotros. Sí, sí, sí,
1: totalmente, no, no, totalmente a
0: esconderlo.
2: ¿Cómo estás, Juan? Hola, Nico. Hola Germán, un placer, gracias por la invitación. Y viste cuando tenés ganas de que te inviten a un lugar y por fin eso llega. Bueno, acá estoy, acá estoy, así que estoy muy contento. Cuando Nico me llamó dije, sí, dale, cuando quieras, eh, así que eh, un placer, un placer. No,
0: la, la disponibilidad fue, fue todo muy rápido y, y hasta me, me sorprendí, se lo dije a Germán eh, y bueno, ya arrancamos con un agradecimiento. Pero la primera pregunta, y bueno, es algo que también a mí me está pasando, eh, que voy a ser papá Y quería preguntarte por tu paternidad A los 50 O sea, dudas eh, Ya pasaste por, un,
2: por esto Pero, ¿qué te pasa? Mira, es una experiencia Fabulosa eh, No te voy a decir que no Lo esperaba, porque lo deseábamos Mucho, yo tengo dos hijos de mi matrimonio Anterior, Valentino 17 Benja cumple 12 Hace dentro de un ratito Lala tiene tres del matrimonio anterior, Juana de 16, eh, Pipe de 13, Ichu de, de 8. Y cuando nos pusimos de novios y nos casamos en 2017, eh, siempre estuvo el, el proyecto de, de tener un hijo. viste y, y ensamblar una familia no es fácil, además nosotros eh, elegimos vivir en el centro, en Uruguay y Santa Fe... No nos resultó, eh, sobre todo a, a Lala, los chicos eh, estudian en zona norte, Vicente López, eh, San Isidro, eh, el mío más chico todavía está en Nordelta, el otro en Nord, y la verdad es que no, no, no funcionó. Fueron casi tres años, eh, sí, 18, 19 y 20, y yo creo que también por eso, porque no, no, no estábamos en el ambiente ideal, eh, no, no quedábamos embarazados. Y bueno, la pandemia, eh, nosotros habíamos alquilado en 2019 una casa eh, acá en Tigre, donde estoy viviendo ahora, y bueno, la pandemia nos retuvo acá porque era muy difícil volver a, a, a la ciudad, y, y acá realmente construimos el hogar que no pudimos en el centro. Y Lala quedó embarazada en mayo, eh, y Lupe nació el 15 de enero, y, y en el medio yo cumplí 50 y hay un montón de cosas que no solo estoy redescubriendo, sino estoy haciendo por, por primera vez. Y no me refiero solamente a cambiar pañales, sino a, a quedarme con la beba, eh, hablarle. Para mí también el hecho de tener mi primera hija, más allá de que amo como si fueran propias a, a Juana y a Ichu, ¿viste? Es, es otro vínculo. Yo estaba muy acostumbrado a, a los varones y, y es una experiencia fantástica de la que aprendes todo el tiempo. Y a los 50 aprendes más, es como eh, si, si el libro, digamos, en lugar de tener 200 páginas, tuviera 500 y, y no te abruma, no te cansa, no te asusta y, y todo es natural, así que feliz, feliz de la vida porque además se dio todo cuando se tenía que dar, a veces, viste, uno tiene tiempos y velocidades que la realidad eh, te limita, te condiciona, te dice, no, todavía no, entiendo que te frustres, que lo desees y no llegue, pero espera. Y, y llegó todo en tiempo y forma, así que estoy eh, feliz de la vida
0: Bueno, bueno, felicitaciones eh, la, la verdad que, bueno, yo estoy también, más o menos, pasando por todo este momento eh, ¿Primerizo? Primerizo, sí, wow. sí, sí, sí. Wow. Elena, Pero... eh, Vamos a decir el nombre, Bruna se va a llamar Bruna ¿no? Sí, sí, sí Mirá. Bueno. bueno, va a revolucionar toda la familia Sí, claro y bueno, también intento como eh, disfrutar, como valorar cada momento que tengo. Me dicen, hablale, pero me cuesta un poco. Porque... No, hablale,
2: hablale, sacate todas las... las eh, eh... Las dudas, los condicionamientos, hablale porque, porque te, te escucha, te registra eh, de, de entrada en la panza de, de la mamá y después identifica ese tono que escuchaba en la panza de, de la mamá y, y, y ya digamos sabe que sos el, el papá. No, 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 es, es maravilloso. Igual, digamos, el momento del parto, si bien uno se lo imagina, es eh, completamente distinto, es eh, fundacional. Vos decís, bueno, sí, voy a llorar, sí. Voy a llorar, eh, me voy a emocionar, sí, me voy a emocionar Le voy a poner música y voy a llorar, también Pero cuando, cuando nace es algo que, que sí, te lo imaginas, pero te quedas corto Y todo lo que vivís, viste, no, no, no te lo olvidas más Entra en el alma, en el corazón, en la cabeza, en el cuerpo Y te queda para siempre, así que no, no, es una etapa maravillosa, maravillosa ¿Lo que me espera? ¿Lo que me espera? No, sí, después eh, el llanto a la noche, pe, pero además... Ser papá de una nena, o sea, yo lo estoy viviendo ahora y es un romance eterno, es un romance eterno y, y tu mujer en algún momento te va a mirar de reojo y si no puedes escucharme, yo soy tu mujer. Sí, 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 eso no cambia y, 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 y obviamente eh, Lupe nació por el amor que nos tenemos pero, pero el romance entre, entre un papá y una, y una hija sobre todo en los primeros días es, es increíble, o sea, es increíble, yo llego a trabajar a las 10 y media, termino el noticiero de CNN a las 10, estoy en Capital, llego a Tigre 10 y media, y yo sé que se está por dormir, que ya tomó la mamadera de las 9 y media a 10, pero es como si me estuviera esperando, entonces yo llego, le escucho hacer dos o tres ribiditos, sé que se está por dormir, pero no importa, la agarro durante 10, 15 minutos, se duerme conmigo o, digamos, se duerme con la mamá y, y ya está, o sea... Tuvimos ese ratito de, de 15 minutos desde que yo volví de, de trabajar hasta que ella se duerme. Y no Ahí importa
0: cómo te fue en el... No,
2: olvídate, vida, no, el no, 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 no importa, si hice un programa de mierda, si salió bien, no, 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 olvídate. Es otro universo, paralelo. Yo ¿No voy a perder un partido o voy a estar recaliente, voy a llegar a casa y se me va a cambiar? Vas a la... estar caliente, te van a dar la última bola, clen, que el equipo rival gana, eh, vas a estar en el vestuario furioso, si, por qué tomé ese tiro, eh, podría haberlo hecho mejor, eh, vas a atender a la prensa, te van a decir, pero ¿cómo? La probítula, usted erró el tiro ganador, te van a tirar toda la mierda que, que te tiran en ese momento vas a contestar, vas a mirar de reojo al periodista que te hizo la pregunta con más mala leche, te vas a subir al auto, vas a llegar a tu casa y decir, well, listo, ya está.
1: Se terminó. <risa> <risa> eh, yo quería preguntarte por tu vínculo con el básquet, Juan, porque esto, eh, más allá de que se sabe mucho que te gusta Jordan eh, y toda la, la, la mística de los Bulls, yo seguía TN Deportivo hace muchísimos años y vos a la liga le dabas una fuerte manija este, los últimos minutos ahí de Tene Deportivo, que le dabas bola fuerte, y yo recuerdo eso patente: o sea, como que el básquet te gustaba verdaderamente, más allá de la fiebre que por NBA que podía haber en ese momento.
2: Sí, eh, mira, yo llego al básquet eh, a través de un programa que conducía Marcelo Nogueira en BCC, sí, eh, sí, sí. donde jugaba Jack Sigma en Milwaukee Bucks, o sea, más ochentoso imposible, <risas> eh, y ahí lo descubro eh, a nivel internacional. Después, por supuesto, me acuerdo de Pellegrino, Rafael y Cádiz, que el doble de, 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 de Pajela para, para ganar la Unión Soviética con el gigante Tachenko. O sea, primeros años de la década del 80, a mí siempre me gustó el, el básquetbol, sobre todo el metropolitano, no existía la liga, o sea, Obra, Ferro, eh, Lanús y... Y digamos que me, que me vuelvo loco eh, con el básquetbol en el año eh, 84. O sea, si bien eh, esos programas de veces son posteriores, a mí lo que, lo que me, me, me une al básquetbol para siempre es el, la final Lakers-Celtics del 84. Sí. Que se enfrentan después de 15 años, la, la revancha de, de, de Larry contra Magic después de la final universitaria del 79. Ese año es el primero de Jordan, 84-85, pero yo ya seguía la NBA, o sea, obviamente eh, odié a los eh, Bad Boys de Detroit Pistons eh, cuando le ganaban a, a Chicago eh, en semifinales y en final de conferencia, pero cuando arrancó TN Deportivo en el 93, a Juan Janquilevich se le ocurre una idea extraordinaria de cubrir la B Nacional y la Liga Nacional. Y, y si bien esperábamos una gran repercusión de parte de la B Nacional, a mí me terminó regalando la 23 con mi apellido Pico Fútbol, eh, porque en ese momento entre Independiente de Pico y Pico Fútbol, eh, como Independiente era el más grande, que incluso fue campeón, a mí me gustaba Pico Fútbol y me terminaron mandando la camiseta y produjo eso eh, un... Eh, revuelo que realmente no esperábamos ahí vi los primeros partidos de, de, de Manu claro. eh, Andino primero, estudiantes de, de Bahía Blanca después me pasó algo muy gracioso que incluso lo compartí con el protagonista no conocía a todos los jugadores y a veces nos regíamos por la planilla el cable de tela, ¿viste? visualizaba a veces editábamos nosotros eh, los dos minutos más eh, importantes pero no conocía a todos y a Pancho Hasen lo rebauticé como Jason. Eh, y lo hice norteamericano por un partido. Eh, y, y después eh, dije, no, no, no. Viste cuando no lo, te querés morir, te querés enterrar. Y creo que fue en el Mundial de Turquía eh, 2010, que lo, lo, lo compartí con él. Y se acordaba, le digo, menos mal que te acordás y te lo puedo contar con, con risas. Fue muy gracioso eso. Sí. Eh, y, así que Hassen fue, fue Jason, pero pero bueno, eh, a mí el básquetbol me gustó desde muy chico, eh, jugué un par de veces eh, y mal, eh, no, no tenía mucha fuerza en los brazos para, para tirar la pelota, no, no, eh, en épocas de, de, de mini, pero no había pelotas más chicas y más livianas, y, y al final lo dejé, pero, pero siempre me, me, me gustó el, el básquetbol, y, y Jordan, digamos, es... Eh, dentro de un deporte que me encanta el tipo al que amo incondicionalmente y no me importa lo que haga si pierde un millón de dólares en apuestas de golf o si le va mal con los Charlotte Hornets, para mí siempre será Jordan y, y, y The Last Dance eh, como que vino a, a a traernos un juguete a los que hoy tenemos eh, sí. entre 30 y 50 porque no es solamente nuestra generación sino eh, la tuya Nico, eh, eh, la tuya Germán, o sea todos vivimos eh, a los 11 o a los 27, yo me acuerdo eh, estaba en Toulouse Argentina-Japón, primer partido del Mundial de Francia y está el sexto juego de Utah-Chicago yo eh, eh, compartía eh, cuarto con, con el flaco Simón eh, comentamos juntos por, por América y nos quedamos hasta las 4 de la mañana viendo ese robo a le eh, damos el crossover contra Brian Russell Brasil. y eh, Brian, no le digan Brian porque se enojaba Y ese brazo <risas> extendido para, para el, el doble decisivo Y, y seguí de cerca a Washington Nunca lo pude ver jugar en vivo Y esa es la, 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 la gran deuda Estuve a punto de conocerlo eh, en el 94 Él estaba retirado, mundial, eh, de Estados Unidos Partido inaugural en Chicago, en el Soldier Field eh, Alemania-Bolivia y voy al Michael Jordan Restaurant para hacer una nota sobre el restaurante y, y hago primero la nota, le pregunto al gerente eh, va a preguntar eh, a ver si estaba y me dice, no, no, acaba de irse hace 15 minutos, quizá me mintió quizás nunca estuvo, pero yo ahí me reprocho haber hecho primero la nota y no haber preguntado antes por, por Jordan, pero bueno, no, nunca lo conocí nunca lo vi jugar y hasta creo que está bien, digamos, conservar esa, esa distancia barra fantasía
1: totalmente
2: muy bien, Juan. Eh, a ver, y
0: eh, recién eh, mencionabas al, al flaco Simón y, y ese momento en el que eh, estabas en el Mundial de Francia, ¿no? Eh, uh -huh. y estabas también otros deportes. Eh, el básquet, vos crees que, eh, que se le puede dar todavía una vuelta de rosca más eh, en Argentina? O sea, estamos muy eh, polarizados con el fútbol, ¿no? Siempre sí. va a ser así, pero eh, creo que el básquet, con lo que fue la generación dorada, con eh, ahora esta generación que estamos eh, haciendo un poquito nuestra historia, uh -huh. eh, nada, como que nos gustaría, ¿no? Eh, todavía eh, tener más visualización, que la gente nos vea más. Hoy las redes sociales ayudan mucho, pero eh, creo que eh, necesitamos como un
2: empujoncito todavía. Sí, eh, yo creo que lo que pasó con la confederación retrasó un eh, pro, progreso, una evolución inevitable, lo explica muy bien eh, Germán en el, en el legado, eh, porque detrás del suceso hay un proceso y, y, y está buenísima la, la, la historia y la, la correlación de, de, de los hechos, yo creo que lo que pasó con la, la confederación retrasó lo que, lo que era el impacto inmediato de la generación dorada, en, en lo que es, bueno, ¿cómo canalizás el deseo de muchos chicos eh, con ganas de jugar al básquetbol? ¿Tenés estructura? ¿Tenés los clubes? ¿Los podés contener? Eh, ¿Tenés la capacitación de los entrenadores? No hablo de los entrenadores de elite, sino los de base eh, para, para, para armar equipos. Eh, ¿Tenés una, una competencia constante que los estimule, que no sea solamente el deseo? O sea, eh, eh, el deseo se sostiene durante un periodo determinado, ya después el, el propio deporte tiene que, que, que encontrar una infraestructura, estímulos, eh, recursos, y yo creo que eso eh, lo, lo, lo demoró, eh, todo lo que pasó con la Confederación de Básquetbol y la gestión de, de, de Bacaro. Ahora tuviste otro freno, que es el de la pandemia, porque venía el momentum ideal eh, mundial de China, Tokio 2020, eh, pero, pero yo creo que... Eh, eh, el básquetbol tiene desde la Liga Nacional una política de Estado que aunque venga el peor dirigente, el Darth Vader, el Thanos, no lo puede tirar. ¿no? Porque está tan instalado, eh, es, es un campeonato que, que ha tenido distintos formatos, que ha tenido polémicas respecto de cuántos extranjeros usás, pero es, es, es imposible derribar la Liga Nacional, es imposible romper ese juguete. Obviamente tenés que actualizarlo, modernizarlo, cambiarle las pilas, eh, buscar distintas maneras de, de, de ampliar la competencia, que haya más presencia en otros lugares, eh, una televisación constante. Yo creo que ahí hay un hay un tema porque eh, se ha futbolizado mucho la cobertura de, de, de los medios, viste, y, sí. y, e incluso eh, como que es más rentable desde el punto de vista periodístico, después lo ponemos en duda, para mí no, pero la decisión del gerente es, prefiero poner un programa con cuatro tipos peleándose por el Boca de Bianchi o el River de Gallardo, que poner un partido en vivo entre dos equipos de, de, de Liga Nacional. Pero vos tenés competencia sudamericana, tenés muchos equipos, a mí digamos, me encanta cuando se ve Euroliga, se ve Liga Española, porque eso es deporte a, a alto nivel también. Eh, y hay, y hay muchos y, y muy buenos jugadores. Entonces, la visibilidad es muy importante, ya no solamente el, eh, la Liga Nacional y, y el, digamos, categoría inferior, pero, pero mientras vos eh, más amplíes la base eh, de la pirámide, más chance vas a tener de, de, de seguir eh, eh, engrosando las, las elecciones. O sea, en el libro está muy claro. Que, que si bien la Generación Dorada fue una tormenta perfecta, el, el pronóstico más lógico era, bueno, después de Río 2016, la nada. La eh, nada. Otra vez eh, pelearnos en el Sudamericano contra Uruguay, eh, sí, sí, sí. festejar una victoria módica contra Brasil. Y no, eh, en, en el primer torneo, porque fue el primer torneo, también eh, es cierto que eh, al cambiar... A año impar, porque el Mundial anterior había sido en 2014, okay. pasaron Exacto. cinco años lógico, para no competir con el Mundial de Fútbol, o sea, el primer torneo posterior a Río yo me acuerdo con, con lágrimas en los ojos Estados Unidos nos ganaba por 50, yo veía a Carmelo Anthony y a todos los jugadores de, de Estados Unidos haciendo fila para saludar a Manu Increíble. que era el jugador con más anillos dentro de todo el partido, y, y jugabas contra Estados Unidos, Manu tenía cuatro eh, dijimos, bueno, ¿y ahora qué? y metieron final de, de, de Mundial y le ganaron a Serbia, le ganaron a Francia, o sea eso, eso va a seguir. Eh, después sí, creo que, que la, la evolución es paralela de lo que es la infraestructura de, 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 de las propias instituciones de básquetbol y también una cobertura mediática que hoy creo que está en deuda, sí, eh, respondiendo la, la, el, el espíritu de la pregunta, sí, hace falta eh, visibilidad y hace falta decisión estratégica de los gerentes, decir, che, mirá, tenemos a los subcampeones del mundo y hay jugadores eh, en la NBA, en la Liga Española, en la Liga Italiana, en las ligas europeas tienen fuerte presencia argentina, el torneo nacional vale la pena, eh, vayamos por ahí y además eh, entre nosotros, o sea, no, no, no son tan caros los derechos de televisación como pueden ser los de torneos de fútbol. Así que sí, 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 eh, co coincido y, y hace falta una, una eh, ambición por parte de los medios de cubrir más básquetbol.
1: Eh, en todos estos años creo que entrevistaste a todos los de la generación dorada o a la gran mayoría este, ¿notás como que hay una profundidad un poco más grande en la búsqueda de la respuesta en el concepto que, en, que otros deportistas no, no sé si caer en la comparación pero sí que esta camada puntual tenía un estilo de declarar que, que era interesante para escuchar
2: es que son muy preguntones. O sea, fui compañero con, eh, de Pepe en Río 2016 claro. y él me preguntaba a mí. Le digo, escúchame una cosa, Pepe, yo te tengo que preguntar a vos. Dice, no, 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 a mí me interesa. Eh, hay algunos eh, futbolistas, soy entrenadores, Hernán Crespo, por ejemplo, es una máquina de, de absorber conocimiento. Eh, Luis, eh, Manu mismo. Eh, es que eh, ese es el espíritu. Eh, son muy preguntones, eh, escuchan y, y a partir de ahí es como que tienen una capacidad de, de análisis, eh, eh, pensamiento lateral. A mí Manu me recomendó un libro, Range, Amplitud, sí. de David Epstein, que es una locura. Y me lo recomendó Manu y, y uso el anillo de este obra de, 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 del sueño porque cuando hicimos eh, el reportaje para La Nación yo había tomado la decisión de dejar No Somos Nadie porque ya estaba harto de levantarme a cuatro y media y tener una salud de mierda. Y, y él fue el que me, me dijo, no, pero vos no tenés esto. Y, y a partir de ahí, o sea... Me dio dos o tres consejos que, que, que hoy yo lo transmito, además con el endorsement de Manu, y no, no me creas a mí, créele a Manu, eh, y ahí se acaba la, la, la discusión. Pero sí, sí, eh, eh, pero incluso lo, lo, lo vi antes, eh, Germán, eh, cuando competían. Eh, yo tuve contacto con ellos en, en Atenas 2004, Londres, el Prolímpico... Y si bien a veces el, el, el contacto es eh, ganaron 87-80, hiciste 87, 38 puntos y tenemos que hablar de 38 puntos, a veces te encontrás en, en, en un lobby, en un bar y, y ahí eh, charlas de la vida y, y son más valiosas esas charlas. Obviamente hay conversaciones, la de Escola en el podcast, la de, la de Manu en la Nación, que, que a mí me gratifican, pero hay otras que, que, que no, no, no son públicas. Y que conservo como, como tesoro Y yo creo que eso también ha sido Una, una virtud eh, de la generación dorada Y acá sí hubo una transmisión eh, a, a lo que es el legado Yo lo, le pongo el legado Por el título de tu libro Y, Pero... y, y va por ahí eh, de, de querer eh, 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 seguir con ese espíritu de, de ser preguntones, de incorporar conocimiento, de, de no quedarse eh, en un estándar de, de, de conocimiento e ir por más y sí, son, son sabios eh, esos tipos son sabios
1: Bien. Eh, Bueno, y la última sobre entrevistados, la verdad que tendría mil pero te hago una ¿cuál, ¿Cuál entrevistado te sorprendió de todos los que hiciste en tu carrera a nivel deportivo? Pueden ser internacionales, Hay algún tipo que te haya dicho que este, este me, me comió la cabeza directamente
2: eh, varios. Eh, Escola en el podcast eh, me, me asombró, más allá de que lo conocía y sabía que, que si, si eh, hacía buenas preguntas, él se iba a encargar del resto. Eh, Fernando Gago, eh, Gago, buenísimo, eh, la, la, la fuerza de voluntad eh, del potro mismo, eh, como diciendo, sí, sí, me rompí cinco veces, me voy a operar seis y me voy a recuperar siete, eh, y, y explicando, por ejemplo, cómo es ganar jugando mal y que el tenista en un 80% de los partidos gana eh, jugando mal eh, qué más eh, bueno, esos, esos tres son los que recuerdo eh, así eh, al, al toque eh, pero, pero hay, hay, hay muchos eh, deportistas eh, que, que todavía no hice, Javier Mascherano por ejemplo, el propio Hernán Crespo eh, son, son tipos a los que eh, me, me gustaría Y obviamente voy a, voy a entrevistar Otro que tiene todo claro es Riquelme eh, la, la simplicidad Más allá de, de su juego mediático Que lo juega mejor que nadie Esto de sí, cuándo, sí, sí. cómo, para qué y con quién eh, Hace poquito eh, Boca empató con Arsenal Lo transmitimos con Pablo para TNT Sports Y, y Román es un tipo que cuando vos Empezás a hablar eh, La charla dura 40-45 minutos y en el verano de 2020 eh, me estaba yendo con mi mujer a Punta del Este, él se iba a Montevideo a jugar la despedida de Forlán y compartimos las dos horas de, de charla eh, en, en, el, en el viaje de Buenos Aires-Montevideo. Y es un tipo del cual eh, aprendes eh, todo el tiempo. Eh, y vos decís, eh, es, eh, la, la simplicidad, la, la exactitud, eh, eh, te, te lo explica además, porque tiene la vocación de, de explicar que, que realmente vale la pena y se disfruta mucho. Excelente. Juan
0: y, y el mejor, el eh, mejor o con el que más haya tenido química a la hora de trabajar, eh, compañero eh, o grupo de trabajo. Eh, creo que eso también es fundamental, sí. eh, para, sobre todo para cubrir, no sé, eh, grandes eventos como lo que vos cubriste, ¿no?
2: Sí, eh, en, en, en los eventos te ves todos los días. Eh, y es ahí donde más aflora la... La, eh, la convivencia, ¿no? Sí, la convivencia, o sea, eh, la, la, la compatibilidad. O sea, yo hace mucho tiempo estoy laburando con Pablo Giral, casi 15 años, y me llevo muy bien, y, y, y él sabe cuando no quiero que me rompan las pelotas, y yo sé cuando él eh, quiere que no le rompan las pelotas. Entonces, eh, a veces nos juntamos directamente para trabajar, y, y hemos tenido alguna discusión, por supuesto, pero pero la verdad que estar 15 años con, con un tipo relatando y comentando partidos eh, sin ningún desgaste es, es buenísimo o sea eh, después eh, el flaco Simón eh, con, okay. con Miguel laburamos tres años juntos eh, Miguel es un tipo que, que te hace pensar durante el relato porque él relata y, y comenta, es muy conceptual en el relato, es menos descriptivo más conceptual entonces eh, hay cosas que dice él, entonces vos tenés que buscar eh, otra para no repetir lo que dice él, Bien. a mí me encanta eso porque es un desafío y creo que enriquece la transmisión, Mariano Clos es otro, con Mariano laburé muy poco pero Mariano no pifió en offside, es muy, muy simple, muy concreto para, para dar su, su, su mirada y también te obliga a, a, al plan B, a la segunda jugada. Eh, y después eh, laburé con Pepe, como, como te dije, en un par de, de, de torneos y, y también, o sea, eh, fue, fue muy, muy bueno. Y ahí, por ejemplo, el conceptual era él. Entonces yo me, 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 me limitaba, digamos, eh, eh, a, a acompañar el relato, tirar un par de números y que él explicara. Y estuvo buenísimo eso porque, porque me, me gustó, digamos, eh, preparar el terreno para que él después diera, digamos, una una mini clínica de básquetbol en cada eh, comentario. Así que eh, a mí me gusta cuando, cuando el equipo o, o cuando el relator me, me lleva eh, a buscar otros registros. Eh, obviamente hay transmisiones son más planas, eh, el relator relata, yo comento, eh, no es lo mismo comentar en la cancha que veo el partido que quiero que comentar en la tele. Eh, que veo el partido que el director quiere. O sea, eh, en el básquetbol hay menos distancia entre estar en la cancha y, y verlo por tele porque la cobertura de, de la transmisión de la cámara más abierta es bastante similar. Pero en la cancha de fútbol vos ves algunos detalles que, que, que en la transmisión no. Y a veces estás en un estudio y el director se le ocurre pasar cinco repeticiones de una jugada y yo tengo eh, comentario para dos repeticiones. Entonces, ¿qué hago en las otras tres? Sigo diciendo lo mismo, busco otra cosa. Entonces, eh, esas situaciones a mí me, me, me enriquecen, me gustan y cuando eh, el, el periodista, el compañero de transmisión o los compañeros, porque a veces es un programa, te, te desafían y te, y te buscan eh, y te provocan ir a otro registro, eso, eso a mí me, me, me divierte y, y
1: aprendo más. Y como jefe de grupos de trabajo, que ya hace muchos años que construí grupos de trabajo en la radio, este, ¿cómo sos? ¿Rígido? ¿Exigente? ¿Tranquilo?
2: No, soy tranquilo. Eh, cuando me enojo, creo que eh, soy un poco más duro, pero tardo mucho en enojarme. O sea, por ejemplo, una, una persona que empieza a laburar conmigo hasta los seis meses no le digo nada que se equivoque, eh, que encuentre su tono y me pregunta y yo le digo, bien, bien, tranquilo eh, tenés revancha mañana eh, eh, me, me, me fastidian más eh, las, lo, las dificultades técnicas, por ejemplo estar en casa y no escuchar eh, pedir un audio y que no esté eh, pedir un un tape y que no esté, entonces yo tengo que sanatear al aire y que se me ve la cara, eh, 30 segundos más, pero, pero a mí me gusta eh, armar grupos, en, en la radio eh, varios empezaron y terminaron conmigo después de 12 años, el que se fue, fue para, para crecimiento, José del Río eh, se fue a dirigir el diario La Nación, eh, por, por ejemplo, y hay varios casos y sí, a hizo me, me, una carrera. Eh, Flor Halfon, Santi Bullard, Y a mí me gusta eso. Eh, eh, y no, no lo siento como, como pérdida, sobre todo cuando se va eh, a un lugar de, de, de crecimiento profesional y, y económico. Eh, y, y sí, es... es eh, el, el grupo, la, la química dentro y fuera de, del programa es fundamental. No estoy muy encima, eh, no rompo mucho las pelotas, no, 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 no soy así de tengamos esto, tengamos lo otro. Eh, no, no, tengo, digamos, otra manera de, de, de conducir eh, y, y a veces no sé. Me piden dos días de vacaciones y se los doy Porque sé que van a volver mejor, más descansados Con, con un compromiso eh, barra agradecimiento Así que no, no, soy, soy tranquilo Me enojo poco, cuando me enojo, me enojo mucho, demasiado eh, Creo que el enojo habitualmente es más grande que lo que la situación eh, demandaba eh, pero, pero se me va rápido, pido disculpas en el momento que me toca pero, pero eso ocurre pocas veces, la, la verdad es que, que, que disfruto mucho de, si querés, un, un liderazgo más, más suave, más fáctico, yo no creo en esta motivación de vamos, vamos, o sea, eh, eh, lo, 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 lo explicaron muy bien Manu, eh, Luis Escola, el propio Sergio Hernández, yo, yo no creo en, en, en esa arenga, como para eh, motivar y estimular, me parece que tienen que ser otros los, los estímulos, más vinculados con, con el trabajo, con el ejercicio diario del oficio que eh, con, con esta cosa de más huevos, más, más garra. Eh. No, no, no me gusta esa sobreactuación.
1: Excelente.
0: Eh, Juan, y el, el podcast, eh, ¿en qué eh, situación está ahora? Porque. Mirá,
2: eh, voy, a, voy a contar cómo, cómo nació el podcast. Eh, la idea fue de mi mujer, de Lala. Que, que estaba acostumbrada a escuchar podcast y me dijo, vos tenés que hacer uno, yo en ese momento estaba eh, a punto de dejar la radio, estaba en un momento, viste, de, 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 de mucha irritabilidad, dormía poco, eh, no, no, no estaba contento con lo, lo que hacía, eh, dormía muy, muy poco, me, me, me había sumado... Eh, TNT Gol en TNT y me acostaba el, el domingo a las 2 de la mañana del lunes y me despertaba a 4 y media y eso ya locura. Eh, una locura una locura eh, y, y bueno eh, surgió la chance de, de entrevistar a Del Potro eh, a fin de 2018, fue el mismo día que después hice con, con Manu esa nota para La Nación y ahí fue, fue otra cosa ahí eh, lo, 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 lo disfruté mucho y dije bueno, empecemos eh, y, y por suerte tuvo buena aceptación Y Hernán Cataña Y Paulo Londra Y deportistas Y Mabel Bianco Entonces empezamos a, a diversificar Carla Peterson, Gago bueno eh, Y la verdad es que lo interrumpió la pandemia Marcelo, Gallardo Otro claro. de los tipos que me, me sorprendió O sea, empezamos el reportaje Y a los cinco minutos habíamos hecho 90 Y, y miré el reloj dije o sea, yo creo que podríamos haber seguido conversando, pero es otro tipo con una cabeza superior, Marcelo. Eh, pero superior. Y, y ahora paramos por la pandemia. La verdad es que, que, que fue así. La pandemia nos paró... Eh, y ahora, digamos, el primer mes, mes y medio de lupe. Así que en marzo retomaremos seguramente. Sí, sí, además yo tengo ganas de volver, con, compré, digamos, equipos, una consola, un par de micrófonos, como, como para llevarlo eh, y, y que el equipaje sea más liviano y poder tener así más facilidades. Así que sí, en marzo, en marzo volveremos. Yo lo que había escuchado es que tiene que ser cara a cara. O sea, claro, es, es, no, no es, quiero, no, no o sea que no, exactamente. No te, no te completa. No, porque lo empecé así, Nico, o sea, no. si, si lo hubiera arrancado vía Zoom, eh, no, eh, pero es pero como que eh, me gustó tanto cómo quedó así en el mano a mano, que dije, bueno, voy a respetar esto y, y, y en marzo seguramente arrancaremos.
1: Eh, una que yo te quería hacer, que es un poco futbolera, vamos a hacer dos preguntas de fútbol nomás, pero bueno, tratamos de. es eh, tu opinión sobre el bar? que bueno, por supuesto yo la leí, pero quería que la profundicemos un poco.
2: Mirá, eh, a mí, digamos, no, no, no me gusta esto de eh, bar bueno gente mala, como si el bar fuera una máquina y solamente intervinieran robots o un algoritmo. Porque además el bar eh, vino con una serie de cambios reglamentarios eh, que no se hubieran dado si no hubiera existido el bar. El, el bar, digamos, si uno dice, bueno, gol, expulsión, eh, penal y confusión de identidad, tiene cierta lógica, la patada claro. la pegó el 7 y vos amonestaste al 6 eh, bueno, amonestá al, al, al que pegó la patada eh, la patada que vos viste era para amarilla y en realidad es para roja, ok, cambia la tarjeta la pelota entró eh, por, por, un, eh, por dos centímetros, si vos no lo viste y en la cámara se ve. A mí me gusta más lo que usan en Inglaterra, el, el chip dentro de la bola, el, el sensor para, para que te marquen el gol. Ok, eh, hay un fuera de juego de dos metros que no viste, anula. Ahora, no vino solamente así. Eh, en el penal cambiaron las reglas, el tema de la mano... Eh, esta, esta trampa de cubrir más espacio Sí, a veces uno abre los brazos Con, con la intención de cubrir más espacio Ampliar volumen Pero otras tiene que ver con el equilibrio natural O sea, es un juego dinámico Uno corre, usa los brazos y, eh, y, y yo creo que la interpretación es bastante clara Esto de, si la pelota busca la mano No es penal Si la mano busca la pelota, es penal eh, y, y no deja de ser una interpretación Porque el director del VAR Pienso una cosa y yo como árbitro pienso otra. Ahora, con esta cosa de ampliar volumen, casi todas las manos son penales. El fuera de juego. Eh, ahora es offside cuando una parte con la cual vos podés hacer el gol está adelantada. Un hombro. ¿A vos te parece que el VAR puede anular un, un gol por un offside de 10 centímetros? Alguien me dice, y offside eh, de 10 centímetros es igual de al de un metro. No, 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 no. No es casi embarazada y embarazada. No, no, no. Son conceptos distintos. O sea, eh, eh, hay, hay, hay jugadas que, 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 por supuesto, digamos, eh, no, no, no pueden ser medidas como si fuera, digamos, eh, la bisectriz o, 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 o una cosa geométrica. Y después, eh, el concepto de APP. Que es... Eh cuando, digamos, se comete una infracción eh, eh, con el principio de ataque. Entonces, eh, Argentina-Paraguay, hay una falta no cobrada, 40 segundos claro. después, Antes, la jugada es preciosa, incluye pases para los costados, distracción, desmarque, centro-atrás, gol, y resulta que lo anulás. O incluso el gol de Montiel contra, contra Palmeiras. El offside en Sopérez es cuatro eh, momentos claro, anteriores, cobré. hay cuatro o cinco pases. Pero si hubiera estado eh, en, eh, si no hubiera estado adelantado, no se habría hecho la jugada no habría sacado ventaja No, me estás cargando Entonces no es solamente el bar Si el bar hubiera sido aplicado Para esas cuatro situaciones de modo automático Ok, te la tomo eh, Esa sí se parece al vidorrefo, al ojo de halcón Pero acá eh, agregaron un elemento tecnológico Y llenaron de subjetividad y de interpretación las jugadas Entonces no, con este, con este combo bar más reglas que se vayan a cagar O sea, se, se, se desnaturaliza el juego Tarda cinco minutos en... en eh, eh, tardás cinco minutos, olvídate si relatás un gol y lo comentás y después retrocedes, no me importa eso, pero, pero se desnaturaliza el juego. Totalmente. Eh. Pero claro, como, como el bar supuestamente vino a, a, a digamos, imponer la, 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 la justicia, la autoridad, en un deporte que no es, o sea, ningún deporte es eh, sinónimo de justicia. Eh, en ninguno. Hay unos que son más lógicos, otros menos lógicos. El fútbol tiene un componente azaroso, eh, muy aleatorio, muy difícil de atrapar, y es, si querés, eh, eh, uno de los más injustos. Pero, pero ningún deporte digamos, es sinónimo de autoridad y de justicia. Un árbitro, digamos, no, no, no viene a impartir justicia, viene digamos a, a, a aplicar el reglamento cuando la, la, la jugada se, se le impone. Entonces, no, no, en, en esta situación no me gusta, no lo quiero, eh, porque además hay una discusión deshonesta, porque no es el VAR, es el VAR y los cambios reglamentarios que incluyeron. Entonces, no me vengas con que solamente una máquina o, o cuatro tipos mirando monitores, porque no, porque hay un eh, combo de reglas. Que se incorporaron en simultáneo con la aparición del bar.
1: Espectacular.
0: Sí, la explicación eh, es la mejor explicación del bar que, que es justo. <risa> sí, 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 sí. sí. <risa> sí. Juan, eh, mi pregunta va totalmente por otro lado. Eh, capaz es medio incómodo, pero es de actualidad. Eh, dale, saludos. dale, dale, dale. Y la filtración del contrato de Messi, ¿no? Sí. Eh, no quiero hablar ni de Messi ni de cuánto gana ni del Barça ni no quiero entrar en eso, sino quiero entrar en el momento de la filtración, ¿no? Sí. Eh, a mí me ha pasado, eh, he estado a punto de fichar en algún lugar o las opciones que tenía y las había la gente eh, mucho antes de que me llegara a mí.
1: Uh -huh.
0: la, la oferta o el, a dónde podía llegar a ir. No sé. Eh, esta ¿Y, a situación... vos qué, ¿Y a
2: vos qué te pasó cuando se filtró tu, tu situación?
0: Y es... ¿Uno quiere saber de dónde salió? Claro. Pero me parece que también es una pérdida de tiempo el futbolista eh, o el futbolista. El deportista eh, no pasa un buen momento eh, cuando las cosas se filtran o cuando uno no puede controlar o no puede saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Eh, uh -huh. O que toma una decisión antes de lo que vos... Eh, claro lo que vos querés eh, para tu carrera, para tu, para tu vida. Entonces, eh, esta situación me parece que en, al final termina afectando más a, a los protagonistas o al deportista, y a veces, eh, no sé si, si esta situación te pasó de que te llegue algún, eh, algún rumor, que te llegue algo y que vos digas, no, no, mirá, no lo puedo, esto... Para
2: mí rompe cualquier código, ¿no? Sí, mira, eh, yo siempre llego segundo o tercero. Eh, hay, hay cosas que eh, prefiero no no, sí, me llegan, o sea, pero prefiero no, no, no publicar eh, porque en, en, no, no, no le doy tanto valor a, a la primicia. En otras, digamos, sí, eh, eh, sobre todo hace cinco o seis años, eh, escribí notas a partir de información que tuve, que pude chequear. Tengo un equipo que labura conmigo, que, que, que chequea, rechequea, y a partir de ahí, digamos, eh, construimos el, el informe. Me acuerdo la, las triangulaciones que hacía Locarno, un, un quilombo económico-financiero en Banfield. Mirá, respecto del caso de Leo, eh, es un contrato ya firmado, eh, ...y firmado hace cuatro años... Eh, ...un contrato lo firman dos partes... Eh, ...el futbolista y su gente... ...abogado, representante... ...y el club... a ver no, ...yo no, no creo, estoy seguro... ...de que Leo ni, ni, ni parte del equipo de Leo lo filtró... ...con lo cual deduzco... ...que la filtración vino por otro lado... ...por el lado de, de Barcelona... ...que está en una situación institucional muy complicada... ...porque va a haber elecciones el presidente que estaba renunció, hubo una moción eh, votada por más de, de, de 20.000 socios para que, que el tipo renunciara, eh, y además el, el, el contrato lo publicó un diario madrileño, eh, ahí okay. está muy, bueno, vos lo sabés mejor que, que, que nadie, o sea, esta cosa de los diarios catalanes, los diarios deportivos, eh, tenés marca guías por el lado de Madrid, el eh, Mundo Deportivo el Mundo. y Sport, por el lado de Barcelona, acá lo publicó el Mundo, es un diario de interés general, Respecto de la publicación Para mí, digamos La cuestión pasa por lo ético Yo no lo hubiera publicado Pero no, no me voy a indignar eh, Por la publicación O sea, yo no lo hubiera hecho eh, Ahora, te dieron el contrato eh, eh, Sos un diario madrileño eh, Sabés que la noticia Va a dar la vuelta al mundo Y eh, probablemente, no sé si, si fuéramos cinco del consejo directivo Yo hubiera perdido tres, dos 4 a 1. Ahora, yo no soy mejor que ellos, ¿eh? No, 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 no. no, no, no porque yo diga, no lo publico, no, no es que sea mejor, ni más limpio, ni nada. Eh, es una cuestión vinculada a lo que te decía de, de, de llegar segundo. Eh, después hay, hay un montón de motivos por los cuales eh, ese contrato pudo haberse filtrado. Más allá de que a veces hay mérito del periodista eh, y, y el periodista lo consiguió. Pero en este caso, ahora yo te, eh, te, te pregunto, o sea. Los números del contrato son muy altos para un equipo. Porque más allá de lo que te genere Leo, que te genera más derechos, más camisetas, más todo, además de lo deportivo, más público, más goles, más títulos, todo eso, eh, estás dentro de un equipo. Vos eh, has estado en dinámicas de tope salarial, eh, sabés que, que las finanzas de, de, de un equipo no digo que sean eh, equilibradas o equitativas, hay jugadores que cobran más y otros jugadores que cobran menos. Ahora, si vos le dedicás un gran porcentaje de la masa salarial a un solo jugador, por más que se lo merezca, Leo vale cada euro eh, y es el mejor libra por libra, después vos tenés que eh, pagarle una nómina de 25 o 26 jugadores y tener plata para contratar otros. Y, y, y pagar el contrato de los otros, o sea, que la difusión del contrato, más allá de, de, de los números imponentes, lo deja muy mal parado al, al presidente actual, sino ¿cómo vas a aceptar eh, firmar este contrato en una dinámica de un club, Nico? Porque no es un golfista, un tenista que dice, bueno, gana 20, mi, 20 millones por cada torneo, gana 10 eh, eh, torneos por año, gana 200 millones y, y está directamente vinculado ...con su eh, rendimiento... ...acá vos podés ganar Champions, Liga, Copa del Rey... ...pero seguís perteneciendo a un equipo... ...y no podés jugar solo... ...y es un club que contrata grandes futbolistas... Griezmann, eh, Coutinho... Eh, ...Frenkie de Jong, Dembélé... ...son tipos que han costado... ...más de 100 millones de euros... ...y el salario... Eh, ...responde a esa plata... ...o a esa ficha que vos le, le compraste a otro club... ...en el caso de Leo... ...nunca gastaste fichas... ...porque eh, surgió de las divisiones juveniles... ...pero si el número es muy alto... Vos también, o sea, en ese sentido, eh, perdés el control de las finanzas por más que ganes todo, por más que vendas un montón de camisetas, hay un, un, un costo fijo, un costo corriente que no vas a poder sostener. Entonces, esas cifras hablan peor de, de Bartomeu y no dicen nada respecto de Leo que se merece digamos cada, sí. eh, cada euro. Eh, entonces, quizás la filtración vino por otro lado, es decir, candidatos a presidentes, que le quieren marcar la cancha, Así, sabes qué? Esto no va más, si vos querés seguir en Barcelona, porque Leo tiene un vínculo con Barcelona, que va mucho más allá del club, hace 20 años vive ahí, los hijos estudian ahí, la mujer está encantada de la vida, y, y hay una cuestión, un contexto familiar, eh, que, que, que a Leo lo condiciona, él mismo lo dijo, digamos eh, eh, yo antes de, de irme de, de, de país, de mudarme a otra ciudad, necesito conversarlo con, con mi mujer y, y, y mis tres hijos, entonces, hay, hay, hay muchas eh, motivaciones posibles respecto de, de cómo y, y por qué se filtró el contrato y dentro de, de una explicación para mí necesaria respecto de, bueno, pertenece un equipo eh, a un club y un club no, no, no es que tiene dinero ilimitado. De hecho, en Europa hay un fair play financiero. Eh, París Saint-Germain, Manchester City tienen dueños multimillonarios, pero no pueden eh, poner toda la plata acá. Eh, tenés que tener un límite entre lo que gastás y lo que ganás. Y una diferencia que no puede ser del 200%. No puedes ganar eh, 80% eh, y gastar 200%. Porque ahí la UEFA te dicen, señores, esto está mal. O sea, claro. eh, hay, hay un control financiero que quizás en, en, en otros lugares no se da. Y, y por eso también eh, hay clubes que pueden terminar quebrado después de tres o cuatro ejercicios tan malos.
0: Claro, después, después uno, uno uno ve la NBA y. Que claro. Son transparentes y no sorprende
2: eh, que pase algo con un contrato, ¿no? Porque... Sí, sí. Entonces... Sí, sí, y Rudy Gobert firma un contrato por cinco años con Utah pues superior a los 200 millones de, de dólares, y resulta que hay un tope salarial, porque además hay un prorrateo, eh, pero, pero Utah sabe que, que, no, que no puede digamos, superar eh, por amplio porcentaje ese, ese tope salarial. LeBron, eh, si uno analiza el impacto que tiene en la liga, eh, además de los títulos, además de, 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 de la contribución global, uno dice: está mal pago. Eh, o lo mismo Jordan en, en el último año, o sea, Jordan ganaba 38 millones de dólares en el 98, o sea, eh, que, que serían muchísimo más este año. Y yo creo que digamos eh, Jordan podía haber ganado más, pero Jordan eh, estaba en un equipo, eh, en una franquicia que tiene un tope salarial eh, y no se podía mover de ahí, y Jordan solo no jugaba. Más allá de que Pippen tenía un contrato espantoso... Claro, a, como, a Pippen le a Pippen Pippen Pippen. Claro, sí, sí, sí. Pero había que pagarle a otros, hasta el leñador canadiense, a Bill Wellington, eh, a Joe Klein, o sea, a todos. No solamente a los siete u ocho que formaban parte de la rotación.
0: Bien. Juan, y eh, en el deporte, ¿no? Con esto, Messi, Ronaldo, Federer, Nadal... Eh, ¿Qué viene después, no? Porque... En algún momento se va
2: a acabar, ¿no? Eh, sí, 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 sí. sí. Me, me pasó algo cuando se retiraron Bolt y Phelps en Río. Y todavía no lo vimos en, en Tokio porque se suspendió, pero, pero Tokio va a sentir eso. Yo creo que el efecto pandemia puede mitigar eh, la, la, las ausencias de dos monstruos. Que, eh, en, bueno, Phelps empezó a ganar medallas en Atenas pero Beijing, Londres y Río los, los tuvieron a los dos como grandes protagonistas. Eh, vi el documental de Tiger, que, que lo recomiendo, y, y también Tiger volvió eh, y, y el, el golf lo agradece, porque, porque son tipos que, que, que trascienden el, el deporte. Cuando Tom Brady se retire de la NFL, ahora va a jugar otro Super Bowl, otra, otra bestia. Sí, eh, fuimos contemporáneos de, de, de muchos monstruos eh, que, que han redefinido la historia de sus deportes, y es verdad que podrían hacer una Liga de la Justicia y un día decir, señores, nos vamos a retirar el 31 de marzo de 2024 todos juntos eh, y va a ser bravo, porque Messi y Ronaldo eh, en, en Barcelona-Real Madrid eh, transformaron esa Liga durante 10 años en, en la más importante y hoy y hoy no es lo mismo, más allá de viste que uno ve Barcelona-Real Madrid, a mí me toca comentarlos, eh, no no es lo mismo. Eh, y cuando se retire LeBron, sí, habrá otros, eh, pero, pero no es lo mismo. Y cuando deje de jugar Tiger y cuando dejó de jugar por lesión, entonces eh, y cuando se retiren Roger, Nadal y Djokovic, o sea, eh, 20 Grand Slams, uno, 19 el otro, 17 el otro, o sea, el, el, el cuarto es Sampras que tiene 14 y se retiró hace casi 20 años no, 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 eh, va a haber que prepararse para, para ese día eh, obviamente se seguirá jugando al tenis, al básquetbol, al fútbol habrá final de Orlando Garros, habrá final de Copa del Mundo pero, pero yo creo que va, va, va a haber duelo y, y quizás algunos eh, fanáticos que se acercaron más por nombres que por el deporte en sí digan señores eh, me voy a YouTube o, sea, o, o hago otra cosa o, o miro otra cosa
1: Bien, eh, Mundo Twitter, Juan en un momento no. entrabas al ring este, fuerte hace muchos años después saliste, ahora a veces entras y no eh, ¿cómo llevas eso? ¿le das importancia? ¿alguna vez te lastima lo que te dicen? O ¿te chupan huevo y seguís adelante?
2: No, 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 a veces, a veces me lastima eh, cuando me lastima no, 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 no pongo nada cuando siento que me puedo divertir y eh, cantar quiero retruco y que el otro se vaya al mazo, ahí lo hago eh, eh, digamos, obviamente a veces me puede salir el tiro por la culata, pero, pero intervengo cuando sé que puedo, digamos, eh, no, no sé si la ganar de... la discusión, porque no, pero, pero cuando puedo decir, acá estoy, querido, o sea, no, 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 no te sale gratis, eh, pero hace mucho tiempo ya, te diría, eh, siete, ocho años que, que soy más lector que, que, que escritor, ahora tuiteé un poco más, era la pandemia. A veces quiero recomendar libros, eh, películas, eh, discos. Eh, no no me meto en política porque los eh, fenómenos políticos son mucho más complejos. Eh, entonces vos a veces podés tuitear algo, pero, pero no, 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 no mostrás ni el tono, ni el espíritu. No lo podés desarrollar y, y probablemente en, en, el, en el intento de ser sintético eh, seas incompleto y, y ahí, digamos, muestres las costuras y... Y sea más fácil eh, agarrarte y, y con razón Pero sigo leyendo, aprendo mucho Busco muchos textos Los encuentro eh, Sigo mucha gente que me interesa Y me ayuda mucho En, en la cobertura periodística No tanto en, en lo que es Chimentos Hay una velocidad más alta en Twitter eh, Llega primero a los tweets eh, Antes que a los medios Electrónicos, ni que hablar a los medios gráficos Que tienen Un, un retraso lógico pero eh, lo, lo, lo considero una herramienta muy valiosa eh, y, y creo que me hace mucho mejor eh, leer que, que escribir. Creo que le, le saco mejor provecho. Ahora que comento partidos y hay mucha repercusión, ahí, por ejemplo, cuando comento partidos, eh, solamente leo la, la, la gente que me sigue. Porque sé que no me va a comentar nada. Si, si abro la puerta, viste, me van a putear eh, sí, 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 sí. Y, y eso me va, a engran, me va a hacer engranar. Y si bien no voy a contestar, la voy a pasar mal. viste. Entonces digo, no, cierro la puerta de domingo a martes y el martes la abro de vuelta eh, para escribir, ¿no? para interactuar, porque digamos sigo, sigo leyendo y, y sigo digamos viendo eh, algunas cosas que, que vale la pena ver ahí.
1: Bien.
2: ¿Y tu relación con la política, Juan? Eh, ¿Ese lanzamiento va a llegar? Eh... Sí, yo, yo creo que va a llegar eh, Se demoró un poco eh, Iba a ser después de, de, de 2014 eh, Iba a ser después de Río Pero bueno, ahí me enamoré Armamos eh, una familia con, con Lala Y, y cambiaron eh, las prioridades Ahora con Lupe ni que hablar Pero, pero sí, siento el, el mismo interés de, de, de meterme en la cosa pública eh, siento que no es el momento Pero no, no, no desapareció el deseo No, para nada
1: Bien, yo te hago mi última eh, Que es eh, Atentadas al aire que hayas vivido o, o bueno, momentos de tensión Pero sobre todo me interesa momentos de risa Que algunos recuerdo Pero es como que la sacas adelante y Con espontaneidad, ¿no?
2: No, me río, o sea, si me tengo que reír claro. Me río, hace poco hacíamos el noticiero De CNN acá en casa eh, yo tenía una live, yo acá tenía todo el aparato, la cámara, todo, eh, y arranqué el programa y me había olvidado el micrófono, que era el último que me ponía. Y arran arranco diciendo buenas noches, bienvenidos, me doy cuenta que no tenía el micrófono, entonces me agaché, agarré el micrófono, me lo puse en la solapa y dije, bueno, cosas que pasan cuando uno hace noticiero desde casa, eh, y seguí. De después hubo una eh, en Basta de Todo con Matías, que sacamos al aire a Bel eh, aquel árbitro ochentoso, gravísimo, sí. eh, y, y empezó a hablar uh, con un tono muy particular, y el operador empezó a poner una música tipo Big Band, y yo me empecé a reír, a carcajadas, me tiré al piso del estudio, no, 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 no daba más de, de, de la risa y me tuve que ir, o sea, no, 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 no paraba de. De, de reírme y otra que, que, que está ahí dando vueltas por YouTube que es la de Elberga Larga que, que, que se come Emiliano Pinzón
1: sí. que,
2: que además hay, hay un plano muy bueno del director que yo digamos abro la boca como diciendo <risa> eh, y me empiezo, me empiezo a reír así que eh, no cu cuando me tiento me tiento y, y, y lo disfruto o sea eh, está, está buenísimo eso me, me encanta bien, bien Juan
0: eh, bueno ya llevamos un rato largo eh, para cerrando, no, eh, no joderte más. Yo no, un placer, un placer, muchachos. Muchísimo. Eh, bueno, nosotros, esta segunda temporada que estamos haciendo, tuvimos el apoyo de, de Renault, ¿no? Es eh, un poco el, el que nos banca con todo esto. Y, bueno, la pregunta es, eh, ¿llega la vacuna? ¿Todo el mundo está haciendo vida normal? Eh, ¿Te agarrás... Pongamos, la Alaska de Renault ¿A dónde te irías? Con Lala, con Lupe, con todos los chicos eh,
2: eh, ¿Cuál es tu lugar al, de, sur, de al sur El otro día lo hablábamos Al sur, sí, 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 sí. Al sur y, y con mucha carretera A pleno eh, Sí, nos iríamos al sur eh, Villa Langostura eh, por, por ahí, o sea Estar, eh, estar un, un rato Descubriendo la, la Patagonia Pero sin dudar Sin dudar nos iríamos ahí eh, sí, y además la pasaríamos espectacular.
1: Bueno Juan, y, infinitas gracias de mi parte. Es sos hermano, una, un, placer, un, placer, total, un placer. Admiración total, bueno, admiración total. para muchos de nuestra generación vos fuiste el uno siempre. Te lo he dicho, pero no me importa que hagamos secuencia acá porque realmente <risa> lo pienso de verdad, de verdad. Muchas
2: gracias, muchas gracias, eh, muchas gracias. La, y felicitaciones la venga, la venga. Por...
0: ¿Cómo? La arenga para hacer esta nota, la arenga que me dio Germán de vamos hoy, vamos,
2: que. Sí, si cagas que salir, o cagas. Bien,
0: vamos.
2: <ríe> no, no, la, la verdad, chicos, la pasé muy bien. Germán, te felicito por, por el libro, sí, lo, lo, bien lo bien. leí en el, en el viaje a San Juan, me, me, me gustó mucho. Eh, y está bien contada la, la, la historia, hubo momentos muy, muy emotivos y además le pusiste un toque personal necesario por el lugar en el que estabas y por las cosas que había vivido. Así que nada, Nico, y a vos te felicito, un carrerón, escúchame. Eh, vale, eh, y, y, con, y con esa eh, eh, decisión de ponerle pausa a, a lo que ya tenías tomado, que sé que te ayudó Germán, así que eh, felicitaciones por todo, por, por lo de la selección y, y por, por tu carrera. Así que nada, un placer estar acá, como les dije al principio, tenía ganas de que me invitaran, me invitaron y, y salió espectacular, la pasé súper bien.
0: Sí, sí, siempre estuviste ahí como objetivo...
2: Juan, excelente. para
0: irnos, eh, gracias. Y tenés que elegir un tema, no sé, que te haga llevar a algún lugar, eh, a Villalangostura, donde quieras.
1: Ayer tiraste el de Aspen, eh, ese que estaba, ese artista también lo de Aspen. Que es sí, Luis sí, and sí, sí. sí. Exacto, exacto. No,
2: mira, voy a elegir eh, uno que, que me hizo descubrir Lala hace poquito, eh, que es una versión de Frank Sinatra de Dicen She Lovely que es la canción de Stevie Wonder, sí. eh, que, que pusimos cuando, cuando nació Lupe, ahí en, en, en cinco minutos después del parto, que cada vez que la escucho ahora con, con, con Lupina acá con nosotros, no paro de llorar, así que como, como es una canción que, que tiene mucho que ver conmigo en este momento, Isen eh, cantada por Frank Sinatra, eh, la de Stevie Wonder también está bien, pero la de Frankie Blue Ice es, es otra liga. Excelente. Bueno
0: Juan, para que llores de emoción, nada, te vamos
2: a poner el tema de este. Dale, de nada, dale, dale,
0: excelente. Muchísimas, muchísimas gracias.
3: Un placer gracias, chicos. Juan. Un abrazo, un beso enorme. Un abrazo. Chao, chao. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than One minute old I never thought Through love you'd be Making one as lovely as she But isn't she lovely And she's made from love Isn't she pretty she's so pretty. Truly the angel's best Boy, I'm so happy In heaven I can't believe What God has done Through you He's given life to one Isn't she lovely Not been done without you perceive the one who's so very lovely.